0: Una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido. Este es el, el nuevo episodio, el primer episodio de esta pequeña serie que probablemente dure 365 días, tal vez más, que vamos a llamar en Flash. Aquí en Simbiosis Académico, en tu podcast de Medicina, Medicina Clases en 15 Minutos. Yo soy el Dr. Héctor Guzmán y en estos 10 a 15 minutos vamos a repasar las guías de práctica clínica mexicana. Para qué? Para que tengas un recordatorio o para que eh, te profundices si es que tu plan de estudio en preparación, pues puede ser para el ENAM, sí, pero también puede ser un, eh, una preparación diaria o una, un recordatorio diario para que todos los días adquieras, adquiramos juntos la disciplina de estudiar por lo menos 15 minutos. Así es que vamos a comenzar. Y este mes vamos a comenzar con algo pues grueso, de lo más importante, un poquito, insisto, con el enfoque en ARM. Entonces vamos a iniciar con ginecología. Aquí yo tengo en mano y directo la guía de práctica clínica mexicana de hiperplasia endometrial. El nombre completo, diagnóstico y tratamiento de la hiperplasia endometrial en mujeres posmenopáusicas en el segundo nivel de atención. La guía de referencia rápida del catálogo maestro Y bien, pues vamos a vamos a empezar a hablar un poquito de este tema Primero que nada, la clasificación de esta enfermedad eh, Se diagnostica como hiperplasia endometrial Y en el CIE-10 tenemos ahí la referencia de que es clasificada como N850 Y eh, se engloba en otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello y la N850 también es hiperplasia de la glándula del endometrio. ¿Cuál es la definición de hiperplasia endometrial? Se trata de un crecimiento excesivo del endometrio que se da por un estímulo mantenido de estrógenos, endógenos o exógenos que no son contrarrestados por la acción de la progesterona. Varias condiciones pueden predisponer esto, entre las cuales se encuentra la irregularidad menstrual ya sea por anovulación, obesidad, diabetes, ovario poliquístico o también por tumores productores de estrógenos, hiperplasia, adrenocortical mal diseño de la terapia estrogénica menopáusica, entre otras ¿Cuáles son las evidencias y recomendaciones fuertes? Primero, hacia la prevención secundaria Hay que entender los factores de riesgo y hay que hacer pruebas de tamizaje Las pruebas de tamizaje Perdón, perdón, vamos a revisarnos. Los factores de riesgo son los siguientes. Se sospecha riesgo de hiperplasia endometrial en mujeres posmenopáusicas con peso igual o mayor a 90 kilogramos que tengan edad igual o mayor a 45 años con antecedentes de infertilidad más nuliparidad con exposición a estrógenos, endógenos o exógenos sin oposición con historia familiar de cáncer de endometrio o colon, con diagnóstico de diabetes mellitus, con terapia a base de tamoxifeno y con terapia hormonal mal diseñada. Ahora, ¿qué vamos a hacer para el tamizaje? Se recomienda hacer en pacientes ambulatorias a través de una ultrasonografía de preferencia transvaginal y podrá tomarse biopsia contra citología endometrial. También se puede hacer en pacientes o se debe hacer en pacientes hospitalizadas y en las cuales podrá realizarse ultrasonografía, de preferencia igual, transvaginal, una toma de biopsia bajo anestesia y además histeroscopía. Vámonos rápidamente al diagnóstico, diagnóstico temprano y vamos a eh, hablar de los métodos diagnósticos. El diagnóstico se debe realizar a través de la historia clínica, como en toda enfermedad, pero aquí con especial énfasis en los antecedentes ginecoobstétricos y la exploración física ginecológica. ¿Qué vamos a hacer en pacientes ambulatorias? Dentro de la exploración física, se recomienda realizar ultrasonido de preferencia transvaginal con línea endometrial igual o mayor a 10 milímetros se realiza citología endometrial, toma de biopsia, curetaje o aspiración. En pacientes que presentan dificultad técnica, se recomienda la toma de biopsia bajo anestesia y hacer dilatación y legrado e histeroscopía. En cualquier caso, se deberá enviar la muestra a patología y se citará a la paciente para evaluación de los resultados. Y en caso de presentar hiperplasia endometrial simple, se evaluará periódicamente a la paciente. Tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? En tratamiento rápidamente hay tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. En pacientes posmenopáusicas no se recomienda el tratamiento médico. En caso de presentar atipias en la biopsia, deberá plantearse a la paciente el tratamiento definitivo, el cual es la histerectomía. Repito, tratamiento definitivo, histerectomía. Tampoco se recomienda la ablación endometrial en ninguno de los casos. Y en caso de que el reporte histopatológico revele carcinoma, la paciente deberá ser remitida a oncología con el protocolo correspondiente. Muy bien, al final de esta guía de referencia rápida tenemos un diagrama de flujo al cual me voy a remitir de igual forma a leer paso por paso. Primero, la paciente solicita atención médica. Hay que realizar historia clínica que incluya irregularidad menstrual, edad mayor o igual a 45 años, anovulación, peso igual o mayor a 90 kilogramos, si la paciente es diabética, si tiene síndrome de ovario poliquístico, tumores productores de estrógeno, hiperplasia en adrenocortical, mal diseño de terapia estrogénica menopaus post menopausica, hiperplasia endometrial, infertilidad más nuliparidad, y si hay menopausia después de los 50 años, todos estos datos dentro de la historia clínica me van a dirigir a realizar un ultrasonido. Si el ultrasonido no es normal, debo realizar una ultrasonografía transvaginal o histeroscopía. Si el ultrasonido es normal, voy a dar alta. ¿ok? Nos redirigimos. Después de hacer una ultrason ultrasonografía transvaginal o histeroscopía, vamos a observar. Si esta es normal, igual, doy alta. Si no es normal, necesito realizar una biopsia de endometrio. Y si esta biopsia resulta anormal, voy a, eh, voy a concluir en hiperplasia endometrial atípica, a la cual voy a realizar histerectomía o, por supuesto, yo como médico de primer contacto, debo realizar la gestión necesaria para seguir el protocolo y llegar a este planteamiento final, a este resultado, tratamiento definitivo, histerectomía. En caso de que la biopsia endometrio este presente, hiperplasia endometrial simple, debemos hacer un control anual y dar de alta. Hasta aquí, así de fácil, así de sencillo, y de esta manera es como queremos plantear. En menos, menos de 10 minutos vamos a tener un recordatorio rápido sencillo de todas nuestras guías de práctica clínica si te gusta esta dinámica no dudes en suscribirte a nuestro podcast en de seguirnos a todas nuestras redes y recuérdate repito vamos a dejar aquí en los comentarios en la cajita en la sección de más información el link para que tú revises la guía de práctica completa si quieres un documento con todas las guías de ginecología y obstetricia, con mucho gusto te podemos compartir. Y además, en cada capítulo voy a procurar darte una recomendación. Platícame si eres estudiante, platícame si estás preparándote para el ENARM o platícame, por favor, también si ya eres un médico graduado, un médico egresado. Probablemente seas un médico general, así como lo soy yo. O probablemente seas un médico especialista que quiere recordar algunas cosas de aquellos viejos, aquellos viejos tiempos que, en que practicabas medicina general. Bien, eh, todos los, re, los derechos reservados para eh, el catálogo maestro. La, este, esto es publicado por la CNTEC la Editorial General del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Y aquí te dejo toda la bibliografía. Sin más, me despido. Este es el primer capítulo. Gracias por escucharnos. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y nos escuchamos en la próxima. Chau, chao.